0: Для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья. На дворе у нас пятница, значит, конец очередной трудовой недели. Но пока она продолжается, и в эфире программа «Заварники». А ближайший час вы проведете с нами с Альвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Как всегда, сегодня будут новости, но для начала немножко старостей. Пашины
2: старости.
0: А, улицы нашего города... Очень многие за, свое, за время своего существования сменили по несколько названий. И это, знаете, было так волнообразно. Вот приходила какая-то пора, приходили очередные перемены в нашу страну и в наш город, и начиналось массовое переименование. Вот, например, в декабре 1957 года Горсовет постановил переименовать разом 22 Орских улицы. Причем все улицы были, так сказать, именными, они кому-то были посвящены. Например, улица Василевского стала улицей Онежской. «Улица Лысенко, Акмолинской» улица Шолохова, ну мы понимаем, да, имеется в виду писатель Шолохов, Тихий Курганской, Стаханова, того самого Стахановца, основатель Стахановского движения, стала Пролетарской, анархиста Бакунина стала Нижегородской, Попанина, ну это вот полярник, летчик коммунистической, а Катаевой, ну того самого, который написал книгу «Сын полка» и много других замечательных книг, которыми мы в детстве, да и не только, наверное, в детстве, зачитывались, улицы Казахской, ну и так далее, так далее, 22, 22 наименования, 22 улицы. Чем же было вызвано это решение, да? Но вот можно предположить, что, скажем, улицу Молотова переименовали в Енисейскую из-за того, что он впал в немилость, из-за такого бунта, осторожного бунта против нового генсека Хрущева. Как раз в том году Молотов заручился поддержкой других авторитетных членов партии и активно выступал с критикой Никиты Сергеевича. Но Никита Сергеевич дал щелчок по носу, ему интрига не удалась, и Молотова с формулировкой за принадлежность к антипартийной группе, лишили всех постов, а заодно и переименовали целых три города, названных в его честь. Но это еще ладно при Хрущеве. Раньше могло бы, мог бы и покруче пострадать. Ну, а вот почему, казалось бы, да, потребовалось менять название улицы Микояна, который был вполне себе верен курсу партии, или летчика-героя Кожедуба? Вроде бы вот интересно, да? И мы знаем ответ на этот вопрос, но дадим его чуточку позже во второй части нашей программы. А пока мы ждем ответа наоборот от вас. Ответа на вопрос нашего традиционного конкурса. Сегодня он будет не столько историческим, сколько литературным. Но вот заговорили мы про Валентина Катаева, того самого советского писателя Героя Соцтруда, автора множества наших любимых книг, которому когда-то подарили Ворске улицу и переулок. Ну, а потом, правда, и то, и другое забрали. Так вот, у Валентина Катаева был младший брат, тоже, ну, очень известный писатель, все вы его, конечно, знаете. Звали брата Евгением, ну, фамилия была Катаев. Но нам он известен под другой фамилией, под псевдонимом. Под какой фамилией? Пришлите вот эту фамилию, простую русскую фамилию, нам на э, номер 8903-390-4040 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон ФМ. для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам
2: 25 октября, то есть вчера Хоккейный клуб Южный Урал провел Третий матч очередной выездной серии Он, как и предыдущий К сожалению, закончился поражением И стоит тут сказать, что э, Вообще этот сезон Южный Урал э, Начал очень неудачно Вследствие чего э, даже Главный тренер команды Евгений Зиновьев э, Принял решение уйти в отставку
0: Интересная такая новость, как бы неоднозначная. Жителям Орска, ну и не только Орска, собственно говоря, расскажут, так сказать, все о будущей пенсии. То есть это в кавычках. Будет такой э, ну что ли, тренинг, такой семинар с помощью онлайн-трансляции, проведен на youtube канале «Повышение финансовой грамотности в Оренбургской области». Хорошее начинание. Все мы хотим узнать о будущей пенсии, которая, ну, есть некоторые призрачные шансы до нее дотерпеть. Так вот, мероприятие это состоится. Можно будет, даже если у кого нет дома интернет, прийти 26 октября в Центральную библиотеку имени Горького и там послушать в 11 часов. Но вот нам показалось интересно, что трансляция будет почему-то проводиться в рабочий день и в рабочее время. И не совсем понятно, для кого она будет. То есть люди, которые готовятся к пенсии, они, наверное, не смогут. Они потому, будут что они зарабатывать работают.
2: на пенсию да. в этот момент.
0: А смогут посмотреть этот увлекательнейший, мы уверены, будет замечательный э, семинар. Только те, кто уже, видимо, находится на пенсии.
2: Ну, чтобы вы могли сравнить, наверное. Но э, обычно на Ютьюбе записывается онлайн-трансляция, можно потом записи посмотреть. 27 октября в Новотройске в храме Святой Апостолов Петра и Павла состоится прощание с погибшими при крушении самолета Ан-148 Оксаны Красовой и ее маленькой дочкой, а Панихида начнется в 10:30 и похороны пройдут на новом кладбище. И Я в теме.
0: Ну а мы снова затронем одну из самых наверное, важных тем в городе на сегодня. Это тема состояния ЮМЗа. Общий долг по зарплате перед коллективом по состоянию на 22 октября составил 33, и 33 миллиона 400 тысяч рублей. Эти данные нам предоставили в государственной инспекции по труду. По данным ведомства вот к указанному сроку более трех тысяч человек не получили зарплату за сентябрь. 130 человек еще сентябрьский аванс не получили. 209 работников, ушедших в отпуск в октябре остались без отпускных 139 не получили пособие по нетрудоспособности и даже невыплаченная компенсация за задержку зарплаты превысила 300 тысяч рублей. И вот по данным трудинспекции на ЮМЗе из трех ну, 3200 почти человек, из них работают только 540. Это там диспетчеры и прочий такой оперативный персонал, который не могут отпустить. И вот тема ЮМЗа, естественно, очень горячо обсуждалась на очередном заседании Городского Совета, которое состоялось вот недавно, 24 октября. Интересное заявление сделал председатель Городского Совета это Виктор Франц. Он рассказал о том, что городские и региональные власти пытаются активно влиять на ситуацию, но мало что могут сделать, потому что предприятие принадлежит частникам.
1: Я очень хорошо знаю сегодня проблемы городские. И люди, которые сегодня уезжают из, из, из города Орска, я не считаю, что это великая трагедия. Если человек нашел нормальную работу, и он, эта работа его устраивает, то, конечно, он не будет, даже при хорошей экономической составляющей, он не будет сегодня находиться на территории, которая не, не платит ему нормальную заработную плату, но не все это зависит от председателя, от депутата городского совета, поскольку, если говорить, промышленность вся находится в частных руках, и повлиять на там, предпринимателя или там, магната Зюзина, там, или на сегодня Шпака, который какое положение поставил Южералмашзарод, значительно сложно. Но в то же время, даже по своему родному Южералмашзароду, я хочу сказать, что мы, и я активно участвую в этом процессе, собственно, и тысячи человек, которые обещали уволить сегодня с предприятия, они пока остаются на рабочих местах. Правда, получают, не работают, но получают за это пока деньги. Я еще раз, коллеги, хотел бы подчеркнуть, мы не стоим сегодня в стороне, я это подчеркну, что тысячи человек могли оказаться сегодня уволенными, но и глава, и председатель, и депутаты, которые в этом были
0: заинтересованы,
1: и губернатор, который взвалил на себя эту, эту ношу,
0: приостановили. Ну, процесс, да, приостановлен, но, скажем так, к сожалению, не отменен.
2: А, и мне очень это, интересно было услышать, да, мы не оставимся в стороне, но в начале своей речи Виктор Франц сказал, ну что мы можем поделать с этими магнатами, которые владеют этим а, заводом, мы на них не можем повлиять. Ну, вот, эту... вот этой фразы вы уже ставите себя в такое вот а, положение в стране.
0: Вот эту мантру, в общем-то, мы слышим в течение последних, я даже не знаю, скольких лет, когда, да, там, закрывается, закрывался в свое время никель, тоже говорили, нет, он будет работать, а потом, бах, он все-таки не заработал, сказали, ну это... Частный бизнес. Ну, и губернатор и так далее. тогда
2: развивал, кстати, бурную деятельность, да которая ну, сейчас собственно развивается. Которая, по сути, ни к чему не привела. И мы, кстати, в, нашей, в нашем аккаунте Instagram УРАЛ 56 задавали вопрос: что вы думаете по поводу ситуации с Ю с ЮМЗ? и люди просто писали: Ну а что ты думаешь? Там и так все понятно, все, завода скоро не станет. Но мы все-таки надеемся, но ну, это мнение пользователей, да, наших подписчиков в Инстаграм. Понятно, что они на негативе, но мы все-таки надеемся, что все-таки ситуация выправится.
0: Ну, безусловно. Да, больше трех тысяч человек обеспечивает работу. Ну и вообще, даже само по себе, это такое славное предприятие, которое, к тому же, находится в самом центре города. Да? Представляешь, если там просто ничего не будет, это жуть какая-то.
2: Да, будут развальны, да, как сейчас вот на Никеле. И но, есть, но финансовым оздоровлением, стоит сказать, скорее всего, возьмет, займется «Газпромбан».
0: И вот на том же заседании городского совета один из депутатов, Владимир Коган, вот выслушав вот этот вот спич председателя горсовета Виктора Франца, он сказал, что нет все-таки мы не должны говорить, что от нас мы ничего не можем, мы должны выходить на руководство страны, как это делается в других регионах, где вот там тоже частники, тоже частники пытаются закрыть там предприятия, но вмешивается и президент и так далее, то есть мы должны этим заниматься. Ну, можно тут же сказать, что все-таки действительно сейчас в Москве проходят переговоры при участии правительства Оренбургской области, профсоюзов и прочего, и все-таки некоторая надежда на то, что ситуация выправится, ну, она все-таки есть.
1: «Я в теме».
0: На заседании Орского городского совета, которое, как мы уже говорили, состоялось 24 октября, было рассмотрено ну, довольно много важных вопросов из жизни города. Но и некоторые из них так эмоционально горячо обсуждались. Но самым э, эмоциональным оказалось обсуждение отчета председателя городского совета Виктора Франца. То есть Виктор Франц отчитывался о деятельности э, ну, городского совета в целом и себя, как его председателя, за там вот последние время. И, с одной стороны, вроде как ничего от этого сильно-то и не зависит. То есть вот бывают вопросы, какие-то решения, депутаты голосуют за, меняется там жизнь в городе, ну, в каком-то там ключе. Ну,
2: к примеру, когда нужно повысить тарифы повысить да. э да, да, э да. стоимость проезда, все говорят, да-да, давайте, особо-то нет э никаких скандалов. А когда нужно перерешить, как называется у нас остановка стадиона «Авангард» или «Сквер Славы», просто все просто начинают, э кричать друг на не, друга. Ну, да, был да. у нас там даже здесь, э,
0: когда э, как-то переименовывают остановку, это ладно. А здесь, ну просто они депутаты могли проголосовать: да, принять к сведению, нет, не принять жизнь простых арчан как бы от этого по сути ну никак не меняется. И все-таки приняли, да, приняли этот э, отчет его, но спорили так, что вот дым коромыслом просто шел. И э, в процессе обсуждения прозвучало несколько и обвинений, несколько таких вот взаимных претензий. Э, в частности э, Павел Коровин, депутат, обвинил Виктора Франца в непрофессионализме, а, а наоборот Елена Бадаева, депутат, обвинила самого Коровина в том, что он работает на средства массовой информации удивительнейшая история. За деньги причем. А вот сейчас давайте послушаем.
1: Уважаемые коллеги, представленный отчет является образцом формализма. Набор статистики без анализа и предложений, как улучшить жизнь отчан, образец, как возможности местного самоуправления превращается в фарс. При этом поражает глубина формализма. Система пустословия проникла очень глубоко в Ворскую систему местного самоправления. В руководстве Ворсовета находится тормоз. И этим тормозом в реализации возможностей местного самоуправления является Виктор Абрамович Франц. Этот уважаемый ветеран явно не справляется с возложенным на него обязанностями. Дело в том, что низкий профессиональный уровень Виктора Франца в работе при исполнении обязанности председателя Госсовета сочетается его с низкими морально-дравственными качествами, граничими с хамством. Эпатажное
0: а а поведение на камеру сейчас говорит о том, что Павел Семенович готовится усиленным заседанием Госсовета, но, к сожалению, на депутатскую группу он сидит и вопросы не задает. Павел Семенович, ну, вы сейчас вспомните, как вы себя ведете, когда вопросы
2: решаются, вы внимательно слушаете, киваете головой, но вопросов не, у вас не возникает. Почему сегодня вы, вернее, на каждом заседании вы себя так ведете, понятно, то есть вы работаете, наверное, на какие-то средства массовой информации, может быть, за это получаете какую-то материальную вознаграждение, и себя вести, пожалуйста, нужно, наверное, как-то покорить.
0: Ну вот как-то так и проходит вот заседание да, Я
2: согласна, наверное, с одним, что сказала Елена Бадаева. Все равно на оскорбление это переходить не надо. А тормоз это действительно оскорбление. И как-то, ну, и не, не, не гоже депутату так выражаться. И да, наверное, нужно быть повежливой. Но Елене Бадаевой тоже хотелось бы посоветовать быть повежливой. Надеюсь, она нас слушает. И, к слову, Елена Бадаева является педагогом и директором одной из школ в Орске. Наверное, ей тоже нужно быть поосторожней с выражениями а, в плане не того, что кто на кого работает и кто за это получает деньги. Просто Елена Бадаева-то она работает на народ, на нас. Это вот, собственно, ее работа тоже. Поэтому а, как-то вот, если, например, работу Павла Коровина мы хоть как-то можем наблюдать, ну, например, его дом является, как вот называется, вот аббревиатурой? Ну, ТСЖ. Вот, ТСЖ, да, один из образцов показательных домов в плане коммуналки. А вот лично я не знаю, как, чем отличилась Елена Бадаева как депутат.
0: Ну, здесь, может быть, она, наверное, и не очень заметная работа вот так широкой публике. Но, Но сейчас, знаешь, видимо, кажется, скоро
2: выборы, да? Это и вообще вот...
0: интересная тенденция. Наши депутаты любят друг друга обвинять в самопиаре. Дескать, вы занимаетесь пиаром, вы только пиаром и занимаетесь. Но вот такого... И, кстати, еще любят тоже мужчины обвинять журналистов, что во всем виноваты журналисты. Они раскачивают лодку, они вообще всячески вот вредят на всех фронтах. Но вот такой симбиоз, что журналисты подкупают депутатов чтобы те себя плохо вели на заседаниях, срывали э, заседания, и журналистам было про что писать. Но вот на моей памяти впервые я вообще предлагаю тему развить. Вполне возможно, что коммунальщиков тоже коммунальщики тоже на зарплате у журналистов. Потому что откуда в городе столько аварий? Журналисты да. платят коммунальщикам, чтобы те устраивали аварии, а мы про это писали. Так с
2: крыльячек, чтобы. Да, добануло, и да, я что думаю, ли? да, что
0: и пенсионная реформа, это тоже дело рук журналистов. Ну, в любом случае, кто-то же должен быть вот в этом во всем виноват. Пашины
2: старости.
0: В начале этой программы мы рассказывали о том, как Ворске в, в 58 году переименовали Разом. 22 улицы. И вот интересно, чем же это было вызвано? Вот с чего такой вдруг интерес? Почему стали отнимать улицу таких прославленных, важных людей? Ну, на самом деле, просто 11 сентября 1957 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР, который назывался «Об упорядочении дела, присвоения имен государственных и общественных деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям, организациям». Такое вот длинное Название. И в этом документе, интересно, вот оттуда можно зачитать цитату. Э, цитата. «Великий Ленин учил советских людей быть скромными и сам был образцом скромности и простоты, непримиримым противником возвеличения его имени». При жизни Ленина его имени присваивалось ни одной области, ни одному району или городу. В период распространения культа личности имена государственных общественных деятелей еще при их жизни стали присваиваться большому количеству районов, городов, поселков, предприятий, колхозов и учебных заведений. Такая практика ведет к неправомерному возвелич... возвеличению отдельных личностей, умаляя роль партии как коллективного руководителя и организатора масс и не способствует правильному воспитанию кадров в духе партийной скромности». Конец цитаты. Ну, э, в общем-то, есть в этом своя логика. В 30-х годах тоже по стране и по Орску в частности прокатилась волна переименований, когда э, жившим в то время партийным деятелям дарили улицы, а потом деятели оказывались врагами народа, и приходилось срочно эти улицы переименовывать. Вот несколько таких прошло громких кампаний. Ну, кстати говоря, вот несмотря на вот эту борьбу с культом личности, нынешний-то проспект мира э, тогда, в пятьдесят седьмом году, все еще назывался проспектом Сталина, и решение избавиться о памяти вот, о вожде было принято местными властями только в 1961 году, потому что, ну, знаете, борьба с культом личности была очень и очень осторожной. Ну, а мы напоминаем про конкурс. Под какой фамилией известен младший брат писателя Валентина Катаева? Брата звали Евгением, описал а он под псевдонимом. И этот псевдоним вы, конечно, все знаете. Простая фамилия. Пришлите ее нам на номер 8 903 390 сорок 40, 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворске 120FM и получите приз от шоу «Заварники» для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
2: В Оренбурге экстренно сел самолет из-за смерти трехлетнего ребенка на борту. По предварительным данным... А трагедия произошла 24 октября на борту воздушного судна Boeing 737 800 который выполнял рейс «Москва-Душанбе». В связи с этим самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга, где а, его уже ждала бригада скорой медицинской помощи. Врачи выполня... выполнили все неотложные реанимационные мероприятия, но они не дали положительного результата. Ко всему прочему, на борту также был врач, который также пытался реанимировать ребенка, но, к сожалению, он умер. Причины трагедии не сообщаются. Возможно, ребенок был болен.
0: В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту превышений ПДК по сероводороду в 25 и 14,5 раз. Ну, мы об этом рассказывали. В принципе, вы, наверное, эту историю помните. Вот эту информацию о возбуждении уголовного дела сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области. Стало известно, что в ночь с 8 на 9 сентября были зафиксированы превышения по сероводороду в 14,5 раз на улице Металлистов областного центра и в 25 раз на улице Луганской, там же в Оренбурге. И как это понимать
2: Теперь у нас в поле внимания общественности город Гай, да, как-то вот особо не, не замечен он был раньше в каких-то скандалах, но тот, к сожалению, скандал в администрации, и не просто в администрации, а в управлении образования. В Гай... Просто мне всегда кажется, что вот это же люди-педагоги, да, это, ну, люди, наверное, кристальной души должны быть, просто вот абсолютно не коррумпированы, но они же учат наших детей, но это, наверное, ну, у меня какие-то идеальные... взгляды. есть деньги, всегда есть возможность коррупции, поэтому... Острые я воспринимаю всегда такие истории. Так вот, в гае перед судом предстанет начальник управления образования и администрации. Следствие обвиняет Наталью Шпоту по нескольким статьям. А в частности, в, в воспрепятствовании законной предпринимательской, предпринимательской деятельности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. И история сложилась такая. Что значит вот, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности? А до Натальи Шпоты в администрации был другой начальник управления образования, и все школы, там, садики, вот, учебные учреждения подведомственные данному управлению, у них у каждого были там, свои подрядчики, либо это был один подрядчик, который предоставлял а, еду. Ну, то есть, они у него закупали еду для столовых, вот, ну, чтобы кормить школьников, там, в садике детей. А когда пришла Наталья Шпот, потому что, когда вот эта вся история завертелась, она только там полугода даже не прошло, как она была на посту. Она якобы заставила от, отказаться от привычного а, поставщика и заключить договор с определенным, с одним, а именно с компанией Райпо. И вот, а, и, соответственно, закупать продукты только у этого поставщика. И якобы, ну, насильно она это сделала, но заставила. Понятно, что она начальник и, по всей видимости, может заставить. Но это не наше утверждение, так считает следствие. И по данным следствия а, вот эта компания Райпо значительно завышала цены. В частности, мясо говядины из Бразилии она продавала по цене 400 Покупала. нет компания, а, компания Райбо она продавала да по цене 400 рублей в итоге образовательным учреждениям пришлось сократить количество мяса в рационе. Ну, например, пять да, дней в неделю дети должны по каким-то нормам есть мясо. Но они его ели 2-3 раза в неделю. Но оно дорогое, просто денег нет у образовательных учреждений, чтобы приобрести это мясо. Соответственно, школам пришлось сократить потребление мяса в рационе и заменить его более дешевыми продуктами также вменяется Наталья Шпоти за злоупотребление должностными полномочиями, а в данном случае вот именно идет э, речь об ее вот этом указе заключать э, договор с одним поставщиком, якобы свой ука... она не просто дала устный указ, она издала приказ о расходе, о контроле расходования бюджетных средств, то есть все договора, которые э, учебные учреждения заключали с теми или иными поставщиками, должны были проходить через Наталью Шпоту и должны были быть ею одобрены. Но ну, так считает следствие. это, Да, здесь важно отметить, что так считает следствие. Мы не обвиняем, потому что мы не суд, мы не можем обвинять, но следствие считает так. Поэтому в каждое предложение мы вставляем по версии следствия скоро будет суд, суд собственно и поставит точку в этом деле. И как это понимать? А вчера в средствах массовой информации Оренбурга, в частности на сайте РИА-56, появилась информация о том, что в Оренбурге закрывается филиал авиакомпании «Россия». Кто помнит, раньше вот была Оренейр компания, да, но сейчас то же самое, практически то же самое. Все сотрудники из Оринэйр перешли в авиакомпанию Россия. То есть в ждем
0: открытие новой, видимо, теперь.
2: <с> ну, не все, там, да, большинство. А сотрудников компании отправят на раб работать в Москву и Санкт-Петербург. Это связано с резким ростом цен на авиационное топливо, общим снижением спроса на перевозки в регионе и сокращением затрат на содержание филиалов. Об этом э, РИА-56 сообщили сами сотрудники этой авиакомпании. На сайте даже можно найти вот этот вот приказ, его копию, где вот все об этом написано. И к такому решению пришел совет директоров. Также сообщается, что 288 сотрудников компании, ну, им предложили рабочие места в Москве и в Санкт-Петербурге. а С ними должны заключить договор до 31 января 2019 года. То есть, ну, я так понимаю, еще год надо, да, подождать. Однако авиакомпания России не уйдет из регистрации. Региона. То есть, чтобы вы понимали, то, что закрывается филиал компании «Россия», это то есть закрывается офис. Офисные сотрудники, они переводятся, там им предложены должности в Москве Санкт-Петербурге, но авиакомпания, то есть самолеты, они из региона не уйдут. Авиаперевозки также и будут осуществляться. В Оренбурге останется лишь станция технического обслуживания и контакт-центр. И мы напоминаем, что вопрос о сокращении оренбургских сотрудников авиакомпании России поднимался еще осенью 2016 года. Но тогда директор авиакомпании России Дмитрий Сапрыгин заявлял, что все договоренности в отношении оренбургских пилотов и бортпроводников исполняются. Руководство авиакомпании утверждало, что не собирается сокращать, но тогда более тысячи человек перешли вот, ну, скажем так, это вот было на том этапе, когда как раз-таки э, сотрудники из Оринэйр переходили в авиакомпанию «Россия». И, кстати, вот этим вопросом кадровым даже интересовался Юрий Берг. Он как-то вот... Э, ну, неудивительно, да, довольно он, большой коллектив, Да, конечно. большой коллектив, и он тогда, скажем так, сделал свое дело, и действительно тогда сотрудников не сократили. Сотрудники из Оринэйр перешли в Россию в авиакомпанию. Но теперь опять встает вопрос о том, что сокращение штата, да, там планируется, и что будет с сотрудниками. Но опять же, нас э, нам говорят, что нет, никого не уволят. Им вот будут предложены должности. Кстати, в более хороших городах, чем Оренбург.
0: Да, люди поедут покорять столицу. Новость дна. В дежурную часть полиции обратился 25-летний житель э, Оренбурга. Сообщил, что его ограбила женщина. Сотрудниками полиции было установлено, что потерпевший и вот эта женщина мало ему знакомая, вместе употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент женщина схватила со стола пепельницу и ударила ею по лицу своего вот нового знакомого. Потом еще немножко его побила руками и отобрала у него, как это официально называется на юридическом языке, открыто похитила сотовый телефон и навигатор. По горячим следам полицейские задержали 41-летнюю жительницу города Оренбурга. И вот что в полиции сообщили. Со слов потерпевшего он просил новую знакомую вернуть принадлежащее ему имущество. Но она сказала, что ей нужно Деньги, А затем, несмотря на просьбу, скрылась с телефоном и навигатором. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до 7 лет. Ну вот есть женщины в русских селениях. «Раздача лещей». Ну что ж, друзья, подводим итоги нашего конкурса. Младшего брата Валентина Петровича Катаева звали Евгением Петровичем Катаевым. Ну, это по паспорту. А более он нам известен под псевдонимом. И псевдоним этот, знаете, был создан так простенько. Обычно журналисты используют этот трюк. В качестве псевдонима они используют свое отчество. Вот я, кстати, тоже первый раз, когда писал под псевдонимом, был Павел Алексеев. Так тупенько, но, в общем, это со вкусом. Пропроторенная дорожка. И вот здесь Евгений Петрович Катаев, он нам известен как Евгений Петров. Ну, кто это? Это соавтор «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев». Точнее, наоборот. Вместе с Ильей и Ильфом. Это, кстати, тоже не настоящая фамилия. На самом деле его фамилия была Ильи Ильфа. Файнзельберг такая сложная, трудно выговаривать, поэтому Ильф. А Евгений Катаев стал Петровым, потому что, ну, чтобы вот как бы немножко отодвинуться от своего маститого, такого знаменитого писателя, брата своего. Вот они вдвоем, Ильф и Петров, придумали э, Остапа Бендера, э, героя советской литературы, ну и до сих пор, мне кажется, это один из самых любимых героев литературы в народе. В общем, правильный ответ Евгений Петров.
2: И победителем у нас сегодня становится Наталья, 3352.
0: Наталья, поздравляем. Друзья, прощаемся с вами. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и
2: Павлом Лещенко.
0: Счастливых выходных. Услышимся в понедельник. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.